0: À toutes. bonjour à tous vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine. Bonjour Francis. Bonjour Francis à la régie. Alors Christine, ce matin, nous parlons de Hôtel Proust, Hôtel Proust qui nous vient de l'ancienne compagnie Dinoponera All Factory rebaptisée le, le groupe Tongue. le groupe Tong voilà. Et euh, cela se jouera dans la grande salle de la comédie de Colmar
1: oui, le jeudi 10 novembre à 19h et le samedi 12 novembre à 18h. Et le metteur en scène, c'est Mathias Moritz, qui est bien connu dans la région.
0: Voilà, c'est avant et après le 11 novembre. Alors, euh, voilà, voilà un nouveau spectacle de la compagnie Tong, Donc maintenant, euh, groupe Tongue, euh, que nous connaissons quand même, parce que nous l'avons déjà vu et puis cela fait quand même un certain temps que nous voyons d'accompagner Dino Ponera, qui, euh, disons-le, euh, a une préoccupation centrale, qui est celle de la violence dans notre société on va le dire comme ça, euh, souvent cette violence euh, dans la société, en particulier d'ailleurs dans la société française. Euh, Mathias n'est pas là ce matin, mais euh, peut-être il nous entendra à un moment ou à un autre. Euh, J'aurais aimé lui poser cette question, pourquoi plus particulièrement nous, ce nous et, et, et la France, parce que c'est quand même ça qui, qui, qui l'intéresse vraiment. Et euh, cette euh, violence qui est constitutive même de notre propre civilisation, j'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que, comme disait de toute façon Walter Benjamin, toute civilisation a en même temps son, son pendant de barbarie. Et c'est ce pendant de barbarie qui a toujours intéressé Matthias Moritz. Alors, il l'a fait souvent d'une manière particulière. Parce qu'il prenait des textes, je dirais, très classiques, euh, soit Shakespeare, Marlowe. Oui, euh... moi, j'ai
1: souvenir d'avoir vu un Void sec. Et puis, voilà, euh, ou... à Colmar, on l'avait vu dans une version... Très violente, justement, de la mort de Danton qui était appelée Purge.
0: Voilà, et pour justement parler, euh, par exemple, euh, pour, pour prendre un exemple, Shakespeare Coriolan euh, l'a amené dans du sang aux lèvres euh, à parler du terrorisme euh, des, des années euh, 2015. Et, euh, voilà, et, et disons, prendre un grand texte, parfois, euh, l'envoyer, euh, bouler quelque part et puis utiliser des éléments de ce texte pour, à partir de là, euh, parler de nous aujourd'hui. Alors, il a, euh, je dirais, pris un autre, un autre biais ou une autre manière de, de, de le faire en se euh, concentrant sur les 30 dernières années en France. Alors, Hôtel Proust, euh, c'est aussi une manière de parler sans doute euh, du groupe. Du groupe qui est là, parce que c'est un groupe, comme il dit, qui est né dans les années 80, qui donc, euh, dans les années 95-2000, va avoir la vingtaine. Et euh, Hôtel Proust nous parle de gens qui se rencontrent. Alors,
1: oui, parce que, parce que bien sûr, euh, un hôtel, c'est un lieu un petit peu interlope. C'est un lieu où la haute société se réunit, mais où toutes sortes de gens peuvent entrer. Et Mathias Moritz précise que des hôtels, ils sont un peu tous pareils dans le monde entier et c'est donc vraiment un lieu de rencontre. Donc scénographiquement, on imagine très bien ce que ça peut donner aussi à un hall d'hôtel où des gens se croisent, où il se passe des choses plus ou moins recommandables d'ailleurs, où il y a une, une façade et puis aussi des, des arrière-plans. Donc sur le, au plan de l'espace scénique déjà, ça peut paraître très, très, très porteur et très intéressant.
0: Oui, c'est une question de mémoire. Alors c'est aussi la, la mémoire du groupe, c'est-à-dire en gros des gens qui jouent. Parce que c'est leur âge aujourd'hui, ils ont ils ont au milieu de la quarantaine et euh, finalement euh, du moment où ils ont sans doute eu une première euh, vue, euh, perception euh, de la politique française, de ce qui se tramait dans les années 95, c'est-à-dire on est euh, au moment de la fracture sociale, euh, Mitterrand meurt, euh, Chirac parle de la fracture sociale, on est dans, dans, encore en, dans les effets et les éléments euh, de la guerre, euh, de la dernière guerre européenne à la guerre
1: de, avant,
0: de, avant celle de l'Ukraine. Euh, et l'idée de, de Mathias, c'est que quelque chose était déjà là, mais qui est aujourd'hui bien bien pire. Et donc, euh, il s'agit de parler de ce passé pour mieux saisir le présent, oui, me semble-t-il. Hein. Oui,
1: dans une discussion que j'ai eue avec lui, il faisait référence aux Perses d'Echille en disant que les Grecs n'avaient pas parlé de euh, de leur temps directement, mais qu'ils avaient utilisé euh, l'histoire des Perses euh, qui, qui remontait dans le passé pour parler de leur présent. Et c'est vrai qu'au départ, Hôtel Proust, euh, aujourd'hui, c'est bien sûr, Proust est célébré, dans toutes les librairies, il y a une vitrine sur Proust, mais normalement le spectacle aurait dû être donné un petit peu plus tôt, euh, et la Covid a retardé, donc ça devait pas tomber dans l'année Proust, mais bien sûr, cette question du rapport du passé au présent, euh, de la question des souvenirs, de ce qui reste, d'une époque. Moi, par exemple, en regardant ben, ce qui s'était passé dans l'année 95, j'ai eu la curiosité d'aller revoir. J'avais complètement oublié, parce que tu parlais de violence, Francis, que c'était une année où il y avait eu, je ne sais pas combien d'attentats en 95, un attentat à Saint-Michel, ou au métro Saint-Michel, et puis plusieurs autres. Enfin, J'avais oublié que c'était une période d'attentats.
0: Oui, euh, alors alors aujourd'hui évidemment sans doute la crise est, est, est beaucoup plus manifeste, c'est-à-dire quelque chose s'est déclaré qui était déjà présent. Alors ce qui était présent, euh, le texte qui est d'Antoine Descan, Descanvel et, et le spectacle que vous allez voir va le traiter à partir d'un certain nombre de personnages qui sont au fond des personnages d'époque, alors on, on les reconnaît plus ou moins. Euh, disons plus ou moins puisque on a un Michel qui est un acteur un acteur euh, voilà qui euh, assez grandiloquent et qui parle de lui euh, euh, qui oui, parle du qui, métier d'acteur aussi et qui
1: voudrait pour échapper au statut d'acteur aussi, qui voudrait ouais. qu'on ne le reconnaisse pas euh, qui, qui voudrait à un certain il cherche une sorte
0: d'anonymat, donné... voilà. euh, on ne sait pas trop pourquoi mais il a une couronne de laurier alors là on ne sait pas trop euh, il y a un, un Bernard euh, euh, qui semble avoir un rapport lointain avec Bernard Henri Lévy lequel Bernard Henri Lévy avait couvert la guerre de, de Bosnie il y a il y a ensuite un Philippe Nicolique alors un Philippe Nicolique mais mais on reconnaît là très clairement un des des éléments du groupe de boys band To Be Free lequel Philippe Nicolique puisqu'il s'appelait ainsi bon est un peu un, un peu un, un étrange personnage... Qui, euh, qui, qui subit des violences multiples ou qui va en subir, surtout parce qu'il il, il est endetté. Euh, D'ailleurs, le, le, le vrai Philippe Nicolique euh, est mort et, et je ne sais pas si les To be Free ont eu des problèmes euh, d'argent. Enfin, on, on trouve ces personnages-là. On trouve une Corinne,
1: oui, qu'on reconnaît. Qui est peut-être euh, Corinne Lepage. Oui, on
0: la reconnaît quand même ah. parce qu'elle euh, oui. était ministre de l'Environnement à l'époque, euh, une ministre de Alain Juppé. On reconnaît un Nicolas euh, qui deviendra qui deviendra président de la République, une carène. Alors cette carène, elle attend le Bernard. Bon, là, c'est un peu ça. Euh, peut-être euh, cette carène qui attend le Bernard pour donner une image du Bernard et peut-être un premier euh, ressentiment du texte lui-même, pour voir de, de quoi il s'agit. On va peut-être lire euh, cet extrait-là.
1: Oui, donc c'est Bernard qui parle. « Je n'aime pas cette guerre. Ce spectacle est d'une laideur. L'Irak, c'était autre chose quand même. Et pourtant... Regardez ces milliers de personnes qui marchent le long des routes. TF1 fait même des plans aériens. Je l'avais dit à Moujotte. Premier sur l'info, Étienne. L'info, c'est l'avenir. C'est un marché inépuisable. Il y aura toujours une image, toujours un commentaire, un débat, un après-débat, une analyse à chaud, à froid, un bêtisier. Bref, je lui dis, la Yougoslavie, la, la Bosnie-Herzégovine, envoie des hélicoptères, bon Dieu tu trouves un techno qui se prend pour Coppola, une journaliste en manque de reconnaissance et tu fais un carton. Et c'en est un. Les annonceurs se battent pour apparaître entre les cadavres et les footballeurs. On a une bonne équipe cette année. Je dois faire quelque chose, c'est pour ça que je négocie des contrats pour reconstruire le pays. Enfin, les pays, il faut leur envoyer du matériel. Et coup, mais quoi, quelqu'un doit le faire des ingénieurs pour rebâtir une société nouvelle, former la jeunesse à travailler, leur enseigner le savoir-faire français. Bien sûr, bien sûr que ça a un certain coût, mais quelqu'un doit le faire. Tout le monde y gagne. Eux, un pays flambant neuf et une belle démocratie. Et nous, le rayonnement de la France, son histoire, son expertise, merde C'est vrai qu'on a accéléré la déstabilisation de cette région quand on a un peu précipité le conflit. Mais c'est comme un bouton d'acné, autant le faire péter tout de suite. C'est moi et Bernard, l'autre, intérêt privé, intérêt national, international, c'est la même chose. Ah <rire> sacré Bernard-Henri Lévy Je lui ai dit, attends quand même que la guerre soit finie pour sortir ton bouquin. Le gars est parti, dans ce merdier, tout un week-end, des pompes à 15 000 euros dans les boyaux du mémé. Et les tripes de nourrissons Non, c'est vrai, faut en avoir dans le pantalon. Mais derrière, il y a un best-seller et un rond de serviette sur tous les plateaux télé. Moi, je la joue plus flotrée, je suis dans l'après. C'est ce que j'ai dit à mon fils, je suis dans le turfu. Il s'est foutu de ma gueule
0: oui, alors, c'est donc un de ces acteurs, Antoine de Canvel, qui a écrit le texte. Alors, on retrouve un peu tous les intérêts de, de Mathias Moritz. Alors, non seulement, évidemment, ce qui s'est passé en 95 et qui aujourd'hui est encore plus éclatant, c'est-à-dire, quand on voit ce qui se dit, ce qui se fait autour de la guerre d'Ukraine, on a on a vraiment l'impression qu'effectivement, ce passé, mais qui est très présent et très, très,
1: oui, très récent aussi... Oui. Dans l'extrait, on voit vraiment bien le jeu entre... Voilà. Là, le passé, le présent le et Le passé, le présent
0: ici par rapport à, de l'autre guerre de, en Europe à, à, à celle-ci. Et puis, et puis la position de la France, enfin, qui, qui l'a toujours vraiment intéressée, c'est ce que je disais. Euh, qui aussi, est cette violence, je pense, inhérente à la fois aux différents partis politiques et on, on en connaît, qui manifeste cette, cette violence en tant que telle avec en arrière-fond, sans doute, ce qui n'est pas réglé. Et, et, et ça, on le voyait euh, justement dans la trilogie, trilogie de les, l'état urgent, c'est-à-dire les, les, les trois grands textes derniers, c'est-à-dire la, la guerre, la guerre d'Algérie et le colonialisme, c'est-à-dire qui est un des éléments non réglés en France. Je trouve que c'est là où souvent c'est assez intéressant la manière dont ça apparaît. En tout cas, euh, c'était en 95, c'était en 95 où euh, on entendait aussi, puisque euh, ce, cette chanson est sortie à ce moment-là, Oasis, Wonderwall.
2: Day. It's gonna be the day, but they'll never throw it back to you By now you should have somehow realized what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the wrong
0: The Wall de Oasis 1995, une date importante pour la compagnie Groupe Tongue, qui était anciennement d'Inoponera. Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Et nous parlons ce matin de Hôtel Proust, un spectacle.
1: Oui, que vous pourrez voir le jeudi 10 novembre à 19h et le samedi 12 novembre à 19h. À 18h, euh, c'est un spectacle qui va durer 1h50.
0: Voilà, alors euh, nous parlions de la violence de notre société qui est un élément inhérent euh, au travail de Matthias Moritz qui...
1: Mais, donc, en scène, ouais, euh, mais en scène,
0: Mais en scène, et qui avait créé cette compagnie d'Innobonera, aujourd'hui donc euh, groupe Tongue. Euh, violence sociale qui se manifeste aussi sur le plateau. Alors nous avons tous des souvenirs de cette violence parce que euh, pendant très très longtemps, euh, le style euh, qu'a affecté affectionné en tout cas euh, Mathias Maurice est un style, je dis, disons trash on va le dire comme ça, mais il le dit lui-même parce qu'il s'agissait d'aller le plus loin possible sur la scène dans ce trash pour rebondir donc inutile de chercher des éléments de beauté, la beauté n'arrive qu'après alors, peut-être oui, enfin, a-t-il un peu changé, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, tant euh, au niveau des acteurs qu'au niveau de la mise en scène, qu'au niveau... La, la violence est, est prégnante. Je, je, je me rappelle en tout cas euh, de, de, de ce qu'était... La purge, c'est-à-dire la manière dont a été mis sur le plateau euh, le travail à partir de la mort de Danton. Euh, il y a des moments vraiment, vraiment trash, comme tel auquel il tient, je crois. Alors, je ne sais pas si on continue de voir ça.
1: Alors, si, il me semble, après avoir parlé avec Mathias un tout petit peu, qu'il euh, ne voulait pas euh, parler de la violence d'aujourd'hui, euh, de telle sorte que cette violence nous englue et nous tétanise et que la noirceur finalement nous submerge, d'où d'ailleurs ce principe de distance d'aller chercher en 95 et aujourd'hui il parle plutôt d'un nouveau concept théâtral qui serait la comédie pessimiste, donc mais comédie quand même, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que le burlesque, euh, le comique, l'humour puisse venir au plateau, toujours avec euh, peut-être des excès, euh, quand on lit le texte on a le sentiment que ça va oui, il y a des moments... très, très, très intense. Très... Oui, il y a
0: des moments parce que l'hôtel le permet aussi. Parce que de toute façon, l'hôtel a toujours été un élément central, je dirais, du comique. Parce que euh, vous voyez, voyez Fédo, c'est-à-dire l'hôtel, c'est le lieu des rencontres. C'est le lieu du crime aussi. C'est-à-dire, euh, c'est à la fois noir et burlesque. C'est-à-dire, oui. c'est la comédie, euh, le lieu de la comédie. Et c'est aussi euh, le lieu, euh, euh, en général, du policier, du crime.
1: Oui, et puis il y a même beaucoup de films qui se passent aussi dans des hôtels. Ça permet aussi cette circulation de personnages et ces chocs de rencontres. Mais j'ai vraiment l'impression que la dimension plus comique est mise en avant dans le nouveau concept du groupe Tongue. Peut-être, alors j'en sais rien, mais peut-être que l'expression de la violence au plateau était arrivée à une forme de limite, peut-être. Même si, en fait, la, la question de la violence des rapports de force, de la violence politique n'est pas du tout gommée bien au concept. Contraire. Et le comique va servir de contrepoint pour permettre peut-être justement au spectateur euh, d'avoir en, en lui euh, des images de violence qui seraient plus fortes que celles que le plateau pourrait oui, montrer.
0: Oui, il y en a quand même hein, parce qu'il euh, y a l'une ou l'autre gifle qu'on qu qu voit, enfin écrite dans le texte d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a, a l'arrière-fond. C'est vrai que euh, la violence pure des rapports de pouvoir euh, inclut toujours euh, en arrière-fond la question de la sexualité. Alors ça, ça a été, ça a été présent, je, je trouve, dans la Dinoponera, jusqu'à présent très fortement, soit par des nus, soit par des, des relations comme ça, de domination même sexuelle. Or là, les choses sont parfois sont dites. Alors ce n'est pas très amusant ces moments-là, mais c'est surtout Karen euh, qui est une euh, des protagonistes de la pièce et qui, euh, alors on ne sait pas trop qui c'est, mais en, en tout cas, c'est la grande amoureuse de Bernard dont nous avons lu un, un, un tout petit extrait mais elle est sans doute soit une actrice euh, pour nous, soit bon, elle est quelque chose comme ça, bon, elle raconte cette violence inhérente, alors celle-là de toute façon elle est, elle est, elle est présente euh, tout au long de ces non seulement de ces 30 années mais, mais bien bien plus parce que surtout quand on voit aujourd'hui comment en arrière-fond de la guerre il y a cette question du viol et de la violence sexuelle, il y a d'ailleurs le, le viol et la violence bon, sont un euh, fil conducteur de l'ensemble de la pièce
1: oui, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Et en fait, la, donc l'humour n'est pas là pour nous divertir de cette violence. Mais Mathias semble dire que c'est même pour accentuer encore les possibles images de choses qui ne sont pas montrées au plateau, mais que le texte suggère très très fortement. En tous les cas, enfin, dans mes souvenirs quand même des spectacles de cette compagnie mise en scène par, par Mathias Moritz, il y a un engagement des acteurs dont je me réjouis très très fortement parce que je suis persuadée que c'est une théâtralité qui montre un travail d'acteurs qui sont pleinement physiquement aussi, même s'il y a un texte qui est très dense, hein, euh, mais qui sont physiquement très présents au plateau et euh, je ne pense pas que ça, ça soit euh, gommé, effacé et on peut s'attendre effectivement à une théâtralité euh, très 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 forte aussi, physiquement et avec des surprises et sans doute des chocs euh, à provoquer sur le public. C'est pas du tout un spectacle lénifique
0: ah bah ça on, on l'imaginait quand même oui parce que le Bernard dont nous parlions et donc tu as lu l'extrait euh, est euh, précisément celui qui a un succès phénoménal avec sa boîte de Minitel rose bon à l'époque c'était le Minitel rose et en même temps c'est celui qui fait l'apologie précisément de euh, comment dire de la communication de guerre de on, on a on a les deux choses qui sont qui sont parfaitement présentes et qui sont font la trame de barbarie euh, inhérente à la civilisation, et, et, et à la nôtre en particulier, y notre... compris à la civilisation française, si on garde ce, ce, cette thématique-là de, de la France dans la France. Euh, cette Europe euh, des années 95 à, à, à 2022.
1: Oui, et je pense que les spectateurs qui qui, qui ont l'âge effectivement de se souvenir de 1995 vont trouver beaucoup de, de repères et, et voir revivre des des, des moments de, de la vie en 95, des souvenirs qui vont leur réapparaître, mais c'est pour s'apercevoir à chaque fois que la situation a empiré. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on peut, avec la distance, sourire du Minitel Rose, etc. Mais quand on voit aujourd'hui les trafics de, de personnes, quand on voit l'extension de la prostitution, l'importance justement de, de, de l'Internet dans tout ce qui est aussi bien économie de guerre que économie souterraine, etc. Le sourire qui peut nous venir à partir de 95, le sourire de la distance, peut devenir quelque chose de beaucoup beaucoup plus grâce Oui
0: parce que tout, tout va très vite, on, y, on oublie. Alors ce qui est assez intéressant c'est que le théâtre peut faire mythe, c'est-à-dire parce que, bon, tu renvoyais aux Perses, euh, les Grecs utilisaient le mythe, c'est-à-dire quelque chose de très ancien et qui s'était déjà, je dirais, euh, réifié dans une figure pour parler des problèmes véritables euh, du moment. Par exemple, pour les Troyennes, euh, on a la guerre de Troie, mythique d'une certaine façon, pour parler euh, de ce que faisaient comme horreur les Grecs euh, dans l'une ou l'autre île qu'ils avaient, euh, qu avaient conquise. Et euh, là, on, on a quelque chose de similaire, on a presque comme la, la construction d'un mythe au travers des phénomènes de télé, de boys band, d'un Michel, donc qui est Peut-être, on ne sait pas quel, mais, mais en tout cas de l'acteur. C'est-à-dire parce que, parce que les gens regardent la télé, les, les, gens, les gens voient euh, des personnages et ces personnages deviennent mythiques en tant que oui, tel, et... voire les, les hommes politiques.
1: Oui, et ça permet aussi à Mathias de parler, je pense, aussi de, du travail d'acteur, enfin de, de sa propre compagnie, parce qu'il y a une sorte de méta théâtralité, Il est beaucoup question, justement, de, de l'acteur. Et donc, c'est aussi une façon de s'interroger sur le chemin parcouru et sur leur façon de faire du théâtre. Indirectement, sans doute aussi, il va y avoir de, des échos de cette sorte.
0: En tout cas, c'est un, un retour de la compagnie d'Inoponera sur elle-même on peut oui, dire ça aussi. On peut dire, dire ça. Avec dire... le groupe
1: Tong, alors c'est vrai que Tongue, ça, c'est la langue, il mm. me semble. Alors euh, cette question, effectivement, de, de la langue euh, du plateau, mm. hein, de, de, dans, de, dans quelle langue on peut parler du monde d'aujourd'hui, euh, c'est peut-être pour cela que le que, le, que la compagnie s'appelle comme ça aussi, la nouvelle compagnie. Enfin.
0: Et ben voilà, donc en tout cas euh, nous vous convions vraiment à voir Hôtel Proust euh, parce que ça parle de la France, parce que ça parle des 30 dernières années, parce puis, que ça parle de la violence.
1: Et puis ça parle aussi euh, de la nouvelle création de Mathias Moritz, euh, un autodidacte du théâtre qui, est, qui, qui maintenant euh, a fait beaucoup une œuvre euh, importante et dont les créations sont toujours extrêmement stimulantes et c'est d'ailleurs dans le cadre des scènes d'automne en Alsace voilà. et donc euh, venez le 10 novembre et le 12 novembre à la comédie de Colmar voir cette nouvelle création.
0: Grande bon, salle et ça dure à peu près 1h40. Eh bien à bientôt et vive le théâtre. Et vive le théâtre.